0: Nyt onkin tarjolla ainutlaatuinen äkki lähtö, mutta mihin hintaan! Kirjoitusten pauloissa Lämmin tervehdys kirjoitusten pauloissa raamattu podcastista! Minä olen Iida opistolta ja luen kanssasi Sakarjan kirjaa. Edellisellä kerralla luimme mittamiehestä, jonka tarkoituksena oli mitata, kuinka suureksi Jerusalem voitaisiin jälleen rakentaa. Paikalle tuli kuitenkin enkeli, joka pysäytti mittaushommat. Hän vakuutteli työn olevan täysin turhaa, koska tulevaisuudessa Jerusalem tulisi olemaan niin laaja, ettei sitä voi mitata. Tällä kertaa saamme jatkoa edellisen näyn selitykseen, kun tulee käskuhuuto: paeta pois pohjoisesta maasta ja luen nyt Sakarjan luvusta 2 ja 10 ja 11. Pois, pois, paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo Herra. Minä olin hajottanut teidät kaikkiin ilmansuuntiin, sanoo Herra. Pois, pois Babylonista, lähtekää sieltä, Sionin asukkaat. Nyt on siis aika täydentää edellä nähtyä. Vanhat vallat on nakerrettu alas ja Jerusalemin on ennustettu laajenevan ympäriinsä. Ennen kuin kaupunki voi olla ääriään myöten täysi, se tarvitsee sankan joukon palomuuttajia. Pakkosiirtojen myötä Israelin ja Juuden asukkaita oli ripoteltu eri puolille entisten Assyrion ja Babylonian maita. Historiasta tiedetään, että he perustivat tai heille perustettiin omia etnisiä kyliä tai muita asumuskeskuksia, jolloin elämää oman kansan tai sukukunnan kesken oli mahdollista jatkaa. Nyt oli annettu Persian valtakunnan taholta yleinen lupa palata isien synnyisijoille, ja sanoma tuli kuuluttaa joka puolella valtakuntaa. Tarkka kartanlukija saattaisi tässä kohtaa huomauttaa, että eihän Persia missään tapauksessa ole Jerusalemista pohjoiseen, vaan itse asiassa itään. Onko Jumalalta mennyt ilmansuunnat sekaisin vai onko raamattua tulkittu umpimähkään? Vai voitaisiko tämä epämääräisyys selittää muinaisten ihmisten epäselvillä käsityksillä maantieteestä? Villeimmät tulkinnat pohjoisesta maasta osuvat isänmaallisesti Suomeen tai muihin pohjoismaihin, ja tähän teemaan tulemme palaamaan myöhemmissä jaksoissa vielä syvemmin. Tässä kohtaa todettakoon, että sekä tekstin sanelia että julistaja tietävät molemmat tasan tarkkaan, missä pohjoinen on ja miten Persia asemoituu Jerusalemiin. Puhe pohjoisesta selittyy sillä, että tie Persiaan kulki pohjoisen kautta, eikä puheet pohjoisesta näihin itäisin mahtimaihin viitattaessa ole ainutkertaista Sakarjalla. Myös muut profeetat käyttävät tätä ilmaisua. Se onkin vanhatestamentillinen ilmaus näille suurvalloille. Ne ovat pohjoisen uhka, pohjoisen pelottava valtias. Uhka ja vallottaja tulivat Israeliin ja Juudaankin nähden juuri pohjoisesta. Niin Assyria kuin Babylonia tömistivät puheelle maalle tuolta ilmansuunnasta ja diasporassa eläviä juutalaisia kutsuttiin nyt pakenemaan pakkosiirron paikkakunnilta. Tulkaa siis pois pohjoisesta, sillä tuho yllättää muuten teidät. Miksi oikeastaan puhutaan pakenemisesta, vaikka Kyroksen antama lupalappu oli varsin rauhanomainen ilmaispalonmuutosta? Pako enteilee jotakin kamalaa ja vaarallista. Ilmestyskirja puhuu Babyloniasta samanlaisten uhkakuvien sävyttämänä. Siellä, kuten edeltävän sarvinään kohdalla, nähdään, kuinka Herra tuhoaa Babylonian. Juudan asukkaille se oli ollut konkreettinen poliittinen, mutta myös hengellinen uhka. Kansa, joka oli tuhannut temppelin, uhkasi koko Juudan väen uskoa Herraan. Babylonian jääminen olisi siis uhka paitsi etnisesti, myös hengellisesti. Juudan kohdalla nämä kaksi kulkevat käsi kädessä. Ovathan he Jumalan valittu heimo kaikkien maailman sukukuntien keskellä. Vaikka käsittääkseni valtaosan pakkosiirron ajasta juutalaiset nauttivat uskonnon vapaudesta, mistä esimerkiksi laajamittainen ja ahkera raamatun kokoaminen on todisteena, Daniel todistaa meille myös niistä ajoista, joina oman uskon harjoittaminen oli suorastaan kiellettyä. Koskaan ei voinut tietää, millainen se seuraava hallitsija olisi uskonnolliselta näkemykseltään, vai kuvittelisiko hän suorastaan edustavansa jumalia maan päällä. Siksi oli turvallisempaa paeta näitä potentiaalisia uhkia jo hyvissä ajoin. Toinen varteenotettavampi uhkakuva oli se, johon valtaosa kymmenestä Israelin heimolaisesta oli päätynyt. Assyrialaisten politiikan mukaan heidät oli ripoteltu tehokkaammin eri puolille Assyrian valtakuntaa. Aviokumppania etsittäessä vanhat hyvät käytännöt hakea vaimo naapurikylästä ei enää oikein toiminut, kun joka torpassa oli asukkaita eri kansoista. Niinpä israelilaiset pikkuhiljaa sulautuivat paitsi etnisesti, myös hengellisesti naapurikansojensa kanssa. Aikakautta voitaisiinkin kutsua jälkijuutalaiseksi ajaksi. Aikana, jolloin isien usko ei enää ollut nuorelle polvelle tuttua. Sitten isien jumalankaan kutsu ei tuntunut löytävän kaikupohjaa, vaan keskityttiin uudenlaiseen synkretistiseen maailmankuvaan, jossa kukin perhe palvoi, ketä palvoi, puuttumatta toisten yksityisasioihin. Israelilainen yhtenäiskulttuuri oli menneiden sukupolvien muistoissa. Toki voitaisiin huomauttaa nyt siitä, että heidän uskonnollisuutensa oli lähtenyt sivuraiteille jo valtakunnan repeytymisen aikaan, kun perustettiin palvontapaikat Daaniin ja Beetteliin. Myös juudalaisten 70 vuotta kestäneen pakkosierron aikana oli varmasti asetuttu jo mukavasti asumaan uuteen kotimaahan. Oli menty naimisiin, saatu lapsia, ehkä lastenkin lapsia. Pellot, talot ja muu toimeentulo oli ihan mukiin menevää. Kaukana Juudeassa odottaisi rauniot ja mummojen ja pappojen kauniit muistelot entisistä kultaisista vuosikymmenistä. Kimmoketta lähdölle piti varmasti osalle kansasta hiukan herätellä. Jumala oli ohjannut historian kulkua siten että hän oli ripotellut omansa vähän joka puolelle. Valtaosa oli valahtanut pakkosiirroissa Assyrian ja Babylonian maille. Jotkut olivat paineet näitä Egyptin turviin. Tulevaisuutta olisi ehkä ollut kaikissa näissä kolkissa, mutta itsenäisyyttä sinne ei voitu luvata. Herran hyvä suunnitelma oli palauttaa kansa luvattuun maahan, ja tämä usko ja oppi oli sisäänkirjoitettu Juutalaiseen sielun maisemaan. Siksi olisi nyt syytä iloiten rientää takaisin sinne, mihin kuulottiin. Osa kansasta oli mitä ilmeisimmin lähtenyt kotimaahan, kun lupa ja valtuutus sinne oli annettu. Kyyros oli antanut eri pakkosiirrotyille kansoille nyt mahdollisuuden palata rakentamaan raunioituneet kaupunkinsa ja jäädä ainoastaan verovelvolliseksi Persialle. Kyseessä ei kuitenkaan ollut pakko tai edes suositus, vaan alistetuille kansoille suotiin jonkinmoinen valinnanvapaus. Jumala patisteleekin nyt näitä laiskoja lähtiöitä kiirehtimään sieltä pois, mihin hänen tuhoavat seppänsä oli jo lähetetty. Assyria ja Papyloonia oli murrettu ja samoin tulisi tapahtumaan kaikille näiden seuraajille. Ainoa pysyvä kuningaskunta perustetaan Jerusalemiin. Ja siellä nämä Sionin asukkaat ovat kutsuttu sitä perustamaan. Nyt oli saavutettu se historian merkkipaalu, jolloin lupaukset alkavat tulla todeksi. Joten nyt lähtekää kiireesti, että pääsette varmasti niihin osallisiksi. Aatteellisesti Tässä pakenemisen ja palaamisen teemassa on jotain samaa kuin romantiikan aikakaudessa ja uskon puhdistuksessa. Oli aika palata uskon lähteille ja hypätä välissä olleiden sukupolvien kehittämien uusien ja harhaoppienkin yli. Joskus kirkkoon tai henkilökohtaiseen uskon elämään tarrautuu matkan varrella vähän turhia versoja mukaan, jolloin fokus häilyy. Jokaisen sukupolven Pitäisinkin pysähtyä tämän Jumalan käskyhuudon äärelle. Tulkaa ja paetkaa Babyloniaa. Jokaisena aikana löytyy varmasti se uusi oman ajan Babylonia, joka nakertaa identiteettiä taivaanisen lapsena ja perillisenä. Kiitos sinulle, kun olit kuulolla tämänkertaisessa jaksossa. Ensi kerralla luemme sitten siitä, että millainen aare Israel Jumalalle onkaan. Mutta siihen asti Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. <tos> Oh uh-huh.